0: Bienvenue dans Échec Réussi, le podcast qui détruit ton syndrome de l'imposteur, éloigne tes peurs et t'aide à révéler ton potentiel. Tu trouveras ici des témoignages inspirants de ceux qui ont surmonté l'échec, et qui ont même su en faire une force. Avec aussi quelques épisodes spéciaux pour te donner les outils nécessaires pour dépasser tes propres limites. Notre invité du jour va tenter de répondre à une question. Qu'est-ce que ça fait d'être jeune entrepreneur et puis que tout s'arrête C'est ce qui est arrivé à Laura après avoir lancé, à seulement 21 ans, son propre centre axé sur l'esthétique et l'épanouissement féminin le Care Bar. Hello Laura Salut Pauline Bienvenue euh, sur le podcast Échec Réussi. Est-ce que tu peux te présenter avec tes propres mots pour commencer Oui, donc je m'appelle Laura Agnotto, j'ai 24 ans, euh, je suis maman d'un petit bout de 7 mois, mon compagnon et moi sommes ensemble depuis 6 ans, on s'est rencontrés durant nos études et euh, je suis, euh, je ne sais pas trop qui je suis, euh, comment l'expliquer, on le découvrira après mais je pense être toujours entrepreneur. Et, euh, et voilà, je n'ai pas de hobby à te partager parce que je n'en ai pas. Tu n'as pas le temps. <rire> je n'avais pas, pas le temps, j'ai un peu plus le temps maintenant en congé maths, mais euh, voilà.
1: Je okay, n'avais pas super. vraiment
0: d'objet à présenter avant. <rire> Écoute, je suis très contente de te recevoir ouais. sur ce podcast parce qu'il se trouve qu'on a une histoire qui est assez similaire, un peu en miroir comme ça. Et je trouve ça très chouette de pouvoir échanger ensemble là-dessus. Euh, J'y dis ça parce qu'on est passé par le même incubateur. Mm -hmm. euh, on a aussi euh, eu des projets très féminins euh, ouais. toutes les deux. Euh, et on a aussi vécu la fin de notre projet, mm -hmm. du coup, euh, pour des circonstances euh, autant personnelles que euh, mm
1: -hmm. voilà,
0: euh, de, du contexte dans lequel mm -hmm. on était. Euh, mais avant de parler de tout ça, euh, de ton expérience, euh, je voulais te poser la question de ton rapport à l'échec quand tu étais plus jeune. Euh, comment est-ce que tu le percevais Est-ce que tu étais une de ces élèves hyper perfectionnistes ou à l'inverse, pas du tout mm -hmm. euh, bah, Du coup, ça m... ça, par rapport à l'école, euh, moi j'étais très studieuse. J'ai adoré euh, toutes mes études à part les maths, comme beaucoup. Et donc du coup, j'ai toujours été suivie par des profs quand j'avais des difficultés. Euh, un peu poussée par ma mère évidemment qui était fort stricte à ce sujet mais ça m'a pas mal aidé je ne me rappelle pas euh, l'échec en tout cas au niveau euh, un peu plus tu vois euh, scolaire etc mais au niveau personnel c'est vrai que j'associais euh, l'échec à euh, à autre chose par exemple moi mes parents ont divorcé quand j'avais 5 ans et j'ai jamais eu à chez ma familiale euh comme tous les autres copains à l'école, même si au fur et à mesure que je grandissais, euh, ils étaient tous divorcés, les parents. Ouais, ça arrive par la suite. <rire> mais euh, je, je, je pensais toujours que les enfants qui avaient leurs deux parents à la maison, une belle maison, enfin tu vois, euh, une grosse voiture, ils étaient riches, euh, ils étaient heureux, euh, et, voilà, ils, étaient, euh, ils étaient bien dans leur vie et que euh, moi aussi j'étais heureuse, mais je pense que je, rendais vraiment, je me rendais pas encore compte, tu vois, si petite je te parle de ça avant euh, 14 ans peut-être, tu vois. Euh, j'associais vraiment le, euh, la réussite hein, euh, à l'argent à le fait d'être bien dans sa famille tu vois ce que je veux dire bah un peu la jonction sociale finalement. exactement exactement le schéma classique quoi et ensuite dans ta vie professionnelle après comment est-ce que ça s'est passé pour toi et, et c'était quoi du coup ton rapport à l'échec à ce moment-là euh, je pense que professionnellement le premier euh, je sais pas si c'est vraiment un échec parce qu'échec reprend beaucoup je trouve de, de sous-catégories suivant les personnes mais moi, par exemple, j'ai fait un stage de trois mois fin de mes études, donc j'étais en RP, et euh, j'ai voulu aller absolument dans cet organisme pour faire mon stage, et ça s'est très très mal passé, parce que euh, pendant trois mois, j'avais l'impression d'être vraiment la secrétaire de service, et vu que j'ai des gros problèmes de concentration, pour tout ce qui était tâche administrative, qui de base ne devait pas trop m'être euh, attribuée, hein, bon, j'étais en communication et relations publiques, euh, donc euh, je sais pas moi écrire les adresses sur des lettres et les envoyer à la poste euh, faire la photocopie je comprenais rien à la photocopie c'est vraiment le cliché mais c'est vraiment on en était là quoi et en fait j'ai 11 à mon stage et pour moi ça a été un gros échec et elle m'a dit euh, ma maître de stage toi de toute façon tu pourras jamais travailler euh, dans une entreprise euh, pour quelqu'un ça se voit que t'es indépendante et c'est la première fois que j'ai entendu ce mot là et j'avais euh, ben j'avais 20 ans et ça s'est matérialisé à chaque fois après. Tu es trop indépendante, tu es trop solitaire, tu travailles toute seule. Alors que je travaille beaucoup avec le feedback, même dans le prêt-à-porter, ma première année de salarié après mes études, vu qu'évidemment je n'avais pas d'expérience. Là aussi j'ai eu des gros soucis avec mes chefs, avec mes collègues. Avec le recul, je pense que ça aurait pu aller plus loin parce qu'il y avait vraiment du harcèlement. Euh, je pense que c'était pro... le premier gros échec parce qu'en fait dès qu'on n'a pas confiance en moi et dès qu'on me cherche un peu euh, et qu'on me suit qu'on me piste tu vois vraiment le salarié euh, dans toute, enfin, qu le... ça qu'on me surveille c'est ça qu'on me surveille c'était vraiment ça qu'on me surveille que je n'avais plus vraiment de liberté de... Euh... Euh, de faire des actions qu'on me donnait, enfin tu vois c'est prêt à porter, c'est pas très difficile non plus quoi, enfin tu vois, plier des chemises, on m'appelait parce que les chemises n'étaient pas assez pliées, enfin voilà, c'est des conneries, clairement hein, mais moi ça me remettait en cause dans mes compétences personnelles, or je sortais d'études quoi, et je me disais bah tiens, j'ai fait 3 euh, ans euh, mon bachelier en relations publiques, j'ai eu mon diplôme, j'ai fait un super TFE, euh, bah, mon stage, et cette première année de salariat, ils m'ont remis un peu en question quoi, je me suis dit, mais Laura, t'es pas capable de gérer ça, t'es pas capable d'encaisser quelqu'un, t'es pas capable de plier correctement une chemise. En fait, du coup, t'es capable de rien. Personne ne va t'engager. Ça t'a un peu ça. cassé C'était ça, mon ouais. C'était pas un échec, mais c'était vraiment le côté négatif euh, du travail, quoi. Ta première remise en question. Exactement. Du coup. Et comment est-ce que t'en es venue à créer ton projet entrepreneurial, du coup mm -hmm. euh, J'étais diplômée en juin 2018. En RP et j'ai commencé à travailler en novembre dans le prêt-à-porter jusqu'à octobre 2019 donc pendant plus ou moins un an entre ça euh, j'avais le projet du Kerbar en tête et tu vas rigoler on en a pas parlé juste avant mais comment ça s'est matérialisé c'est vraiment un truc de fou on dirait euh, une histoire inventée mais c'est vrai en gros moi j'adorais tout ce qui était esthétique et beauté Sauf que euh, quand je suis arrivée dans le travail où ça n'allait pas, la première année, toutes les femmes autour de moi qui avaient plus de 35 ans avaient 15-20 ans de carrière dans, ces, dans, ce, voilà, dans, dans ce lieu de travail. Et elles étaient toutes en épuisement, toutes mal. Euh, vraiment, tu allais manger la cantine, tu repartais, tu avais une tête comme un saut parce qu'elles étaient totalement négatives sur plein de choses. Elles parlaient entre elles. Enfin, tu vois, le monde du travail cliché avec des femmes. Et moi j'avais 20 ans, des projets, un amoureux, je sortais de mes études, j'étais un peu pas fleur bleue parce que très, très vite mature depuis que je suis très petite. Mais pleine d'espoir. Mais pleine d'espoir dans la vie, tu vois. Et, et du coup j'étais super contente d'avoir trouvé mon premier job, on me promettait un CDI et en fait on m'a rnaqué pendant un an, on m'a fait des CDD à répétition, enfin voilà, le cliché. Et en fait on est parti en vacances avec mon compagnon, on est parti en Italie et on s'est promené à Capri. Et à Capri, j'ai croisé qui Ouda Beauty, Ouda Catan. Waouh Oui, quand je te dis que c'est, on dirait un... Un téléfilm. Un oui, non, c'est vrai. Et en fait, moi, j'adorais cette, cette, cette nana parce qu'elle commençait d'une famille qui était plutôt, pas forcément ouvrière, mais plutôt... Euh, Modeste. Cla Modeste, classique, on va dire... Euh, pas avec des gros moyens financiers, et euh, c'était des. Ex... Bon, ils sont quand même expatriés à Dubaï, donc euh... ça, va. Voilà, <rire> ça va quoi. Voilà. On n'a pas tous le... la même vie, évidemment, mais en fait, elle a commencé à créer des, des fossiles et à les vendre. Enfin, je sais pas si tu connais un peu l'histoire. Bien histoire, sûr, oui. voilà. Elle les vendre, et sa famille euh, en... les, les mettait dans les packaging et alors ils ont été des marchés Sephora, ça a fonctionné, elle avait un blog à côté, et bref. Du coup, je crois à cette nana, euh, mon mec Jordi, me dit euh, « il faut absolument que tu fasses une photo avec ». Et moi, je parlais pas très bien anglais, enfin si je parle très bien anglais, mais à ce moment-là, j'étais trop gênée, donc je ne voulais pas parler euh, à la belge, tu vois. Comme une branche, pas un espagnol. Et du coup, il me dit euh, « euh, oui, ma, ma meuf est totalement fan de vous, est-ce qu'on peut faire une photo ?» Et il me regarde du style « bah parle-lui » Et moi, je suis là avec mon maillot et mes lunettes de soleil, et je suis là… Euh... « I love what you do !» Oui, c'est ça, <rire> exactement Je dis… Euh, I'm a fan of you Et alors, il me dit, t'aurais quand même pu lui demander comment elle sautait de la thune. <rire> et du coup, euh, ça a été Oudamania pendant dix jours. Donc, j'ai regardé euh, sa série, j'ai lu son livre, j'ai le suivi de partout. Pas en mode, waouh, wow, super la success story et tout, mais parce que je voulais savoir comment est-ce qu'elle avait fait pour se lancer. Et du coup, un jour, on était dans le lit, toujours chez ma mère, et on parle du Kerbar que euh, voilà, j'aimerais bien un jour avoir un centre... Ou un style d'entrepôt, où il y a euh, des, euh, des box, où les esthéticiennes peuvent venir, elles louent à l'heure. ou voilà Et j'avais ce, ce business model déjà en tête. Et je me disais, bah, en fait, sa soeur, elle a fait la même chose, ou ta beauty. Et donc, je trouvais qu'il y avait une synchronicité, tu vois. Et du coup, je me suis renseignée aussi sur ce salon. Et je me suis dit, bah, tiens, il n'y a pas ça à Liège, ce serait chouette. Puis moi, je suis spécialisée dans les sourcils, ce serait génial. Il n'y a oui, pas d'atelier à sourcils à Liège. Tu étais dans l'esthétique voilà. depuis longtemps. De base, oui, j'aimais vraiment bien. Moi, j'épilais au fil. Depuis, euh, depuis étudiant tu vois, vraiment comme ça pour déconner. Et j'ai épilé tout le monde, c'est-à-dire toutes mes classes, tous mes profs, en excursion, dans les lits, par terre, dans les voitures, partout. Moi j'ai épilé vraiment euh, tout terrain, la meuf avec son fil, quoi. <rire> Et euh, j'avais quand même une petite notoriété, tu vois. Et euh, on m'attendait, voilà, on m'attendait. Et tout le monde disait, ouais, well, Laurent, si tu fais un truc, on te suit. J'ai épilé justement quelqu'un qui travaillait au Venture Lab, je pense que c'est Aurélie. <rire> si tu nous écoutes, coucou. <rire> et elle m'a dit, oui, moi, j'ai commencé à travailler au Venture Lab, c'est super, ton projet est génial, nanana, t'as la niaque, vu qu'ils aiment bien dire ça. Et donc, bref, me voici euh, deux heures avant de commencer mon taf, euh, totalement dépression là-bas, à m'inscrire au Venture Lab et à être prise euh, et, et à commencer. Sauf que, euh, bah, de base, ils sont fort nichés pour les entrepreneurs étudiants. Et moi, j'étais salariée déjà. Et donc, en fait, tout ce qui était formation pas possible, vu que moi je pouvais pas après manger le travail, aller faire une formation ou l'après-midi non plus et à nouveau, tout, les, tout ce qui est aspect coworking ou vraiment aller travailler dans un espace de bureau, moi j'avais pas déjà beaucoup de temps, euh, du coup je travaillais de chez moi pour mon projet, par contre ce que j'ai vraiment apprécié c'est la découverte de ma coach c'est Florence Troquet, coucou Flo et du coup là c'était génial parce que Florence et moi on a vraiment créé directement une relation de confiance et je me suis pas sentie infantilisée ni jugée quoi parce que des fois, tu arrives avec un petit projet esthétique, les gens sont là. Oui, bon, l'esthéticienne de service. Alors que j'étais pas esthéticienne, j'avais même pas mon accès à la profession. Je savais même pas qu'il fallait un accès à la profession, tu vois. Et voilà, c'est comme ça que ça a débuté le Venture Lab. Et donc, ton projet aussi, qui qui a pris forme, a pris forme euh, ça a un petit peu changé, puisque ouais. je pense que tu as commencé par des conférences, ouais. puisque ce n'était pas seulement un salon non, esthétique, c'était aussi euh, tout ce côté bien-être, ouais. euh, féminin, développement mmh. personnel, ouais. qui était là depuis le début. Euh, tu as commencé par des conférences, du coup. Exactement. Mmh. Donc, euh, ça s'est très vite, en fait, euh, modulé euh, sur l'équilibre féminin. En fait, j'ai commencé à constater en faisant mon étude de marché, et notamment bah, en ayant au travail euh, les fameuses cocottes en dépression, euh, en me disant, bah tiens, euh, comment ça se fait qu'à 35, 40, 45 ans, t'as toujours pas trouvé ce qui t'épanouissait, quoi. Et comment ça se fait que tu restes dans un job que t'aimes pas Et comment ça se fait que tu te plates ton couple et co Moi, j'avais 21 ans, donc j'avais un regard euh, super externe qui n'y connaissait rien du tout à la vie d'adulte, tu vois. Et je me dis, mais c'est quand même grave, etc. Euh, euh, quand je te raconte comme ça, et que je le racontais aussi à des, des entrepreneurs plus âgés que moi, elles se disaient aussi, mais bah, à 21 ans. Enfin, qu'est-ce qu'elle va faire un projet dans l'équilibre féminin mais justement, les femmes actives, tu, tu as un regard neuf et un regard peut-être un peu naïf mais je pense que dans l'entrepreneuriat la naïveté ça joue énormément parce qu'on dit toujours si j'avais su ce qui m'attendait je ne me serais pas lancée ouais. et, et, et ouais. ça c'est important aussi dans ton mmh. histoire c'est que tu avais cette naïveté de te dire mais enfin euh, on peut changer de vie on peut tout plaquer, Exactement. il faut continuer à chercher son épanouissement oui, et donc tu l'as matérialisé dans ton projet ça. et en fait j'ai l'impression qu'il y avait donc ce problème sociétal on va dire cette problématique féminine sociétale plutôt et moi j'ai répondu et en fait, c'est ça l'entrepreneuriat, c'était de répondre à besoins du marché, solutionner. Et ma vie n'est que ça. Et du coup, c'est comme ça qu'on m'a défini comme jeune entrepreneur et que j'ai commencé le projet au Venture Lab. Et comment est-ce qu'on m'a dit de tester Moi, je disais, bah, tiens, on va faire des ateliers où je vais faire venir peut-être des gens. Parce que moi, vais... qu'est-ce que tu veux que je parle de la nutrithérapie Qu'est-ce que tu veux que je parle de, je ne sais pas, euh, comment accomplir sa vie de maman et d'entrepreneur euh, Je n'y connais rien du tout. Et donc, je vais m'associer avec des personnes. Mais euh, bon, à 21 ans, je m'appelle Aurélie c'est bien gentil. Mais moi, je contacte 4 entrepreneurs, 4 euh, conférencières. Et le Venture Lab me dit « Si ça prend, tu peux faire chez nous, c'est gratuit, il n'y a pas de problème. » Je dis « bah ça va. Luc, évidemment, toujours très chauffé, on sait mettre plus de 90 personnes ici, c'était absolument pas vrai. » Oui Luc pour euh, les personnes très... qui oui. nous écoutent c'était euh, donc Luc Pire entrepreneur belge oui. qui était mon coach au Venture Lab et c'est vrai que il a été le tien oui, aussi euh, du un coup. certain temps ouais. oui c'est ça et c'est vrai que lui il est très foncteur <rire> dans ses idées ouais. et quand on tombe sur des personnalités comme toi et moi qui sont ouais. exactement pareilles ouais, je chaud. pense que pour toi aussi les brainstorming c'était à 100 à l'heure et ça aide dans l'entrepreneuriat mais des fois il faut aussi garder les ouais. pieds sur terre il m'a coaché trois fois et c'était fini quoi. on a <rire> vendu 150 places quoi donc on lance le, le bazar moi je contacte euh, du coup je peux quand même les citer ou pas et donc il y avait euh, Stéphanie Fellen. Marie-Honnet, journaliste, Stéphanie Félène, entrepreneur, euh, Marine Eloi, blogueuse, et euh, Aline Mesmacher, qui est entrepreneur et coach business et euh, personnel. Et je les connais pas, et en une semaine, tout le monde me répond oui. Donc je lance évidemment euh, les tickets sur Eventbrite j'apprends tout ça évidemment, je lance une page Facebook, Instagram, en gros j'avais l'impression d'être en stage, tu vois, pour moi-même. Et en fait, euh, en 48 heures, on vend 30 places, et puis en 72 heures, on en vend 60, et puis finalement on est 150 au Venture Lab trois mois plus tard avec euh, une dizaine de bénévoles un traiteur qui gère euh, à gérer plutôt dans les cuisines du Venture Lab quoi enfin tu vois c'est pas des cuisines industrielles on avait euh, à peine une planche de place dans le frigo pour stocker euh, 5 x 150 euh, petits mets vu que personne n'a évidemment nettoyé le Venture Lab coucou euh, les amis du Venture Lab et euh, on se débrouille euh, moi je finis ma journée à 16h parce que ma boss, évidemment n'a pas voulu que je quitte plus tôt hein, juste une heure du coup bah tout le monde mes petits bénévoles mes petits lutins mes parents sont en train de monter le bar etc, etc. Euh, et en fait c'était une réunion de coach le soin et en fait tous les coachs sont sortis avec le staff du Venture Lab au moment où on était euh, au catering ils étaient choqués parce qu'il y avait 150 personnes et on était serrés comme des moules hein, t'as bien vu et c'était incroyable. Donc, moi, je lisais en fait. Je me revois comme j'étais habillée, ça n'avait pas de sens. J'étais en train de trembler avec ma feuille, en train de remercier les gens euh, qui étaient là. Et je dis oui, donc en fait, on va faire le Care Bar, euh, qui est un espace. Et les gens n'ont rien compris. Et je me suis dit à l'époque, euh, ils ont dû se dire l'événement est génial, mais qui est cette meuf Tu vois bah, Je crois que tu es un peu directe toi-même, parce que ouais. j'étais présente à cet événement. Ouais. Je tiens à le dire. Et d'ailleurs, euh, à nouveau histoire miroir parce que moi j'étais au, au bout du rouleau ouais. à ce moment là et je ouais. m'en souviens très bien et euh, je, me, je, je me doutais pas de ce qui allait se passer mmh. par la suite et euh, moi j'ai trouvé que c'était très chouette et mmh. je, je trouvais que ce prototypage là d'essayer via des conférences mmh. ben, ça, en fait ça a donné le ton de ta particularité mmh. c'est à dire l'épanouissement personnel c'est ouais. pas juste un centre esthétique c'est mmh. un centre d'épanouissement féminin et cet événement permettait de bien comprendre. Et donc, par la suite, euh, tu lances ton projet Kerba ouais. sur base de euh, take care, tes conférences euh, sur l'épanouissement féminin. Quelques mois plus tard, euh, je pars en vacances. On est sur la plage en Angola avec mon mec. Et je lui dis, je vais tout arrêter. Euh, je suis fatiguée. Ça fait plus de 8 mois qu'on est sur le projet. Il y a eu l'événement. ING me contacte pour faire l'événement une semaine après, au mois d'octobre. Sauf qu'en octobre, je me mets à dépendance totale. Je lance mon crowdfunding et j'ouvre le Kerbar soirée de lancement, et je recrute. Donc, tout ça sur un mois et demi. Je ne me sentais pas capable. Et donc, je sirote mon cocktail et je dis, c'est mort. Il euh, arrive vais... beaucoup de choses en vacances, toi. Mais en fait, moi, c'est toujours comme ça. Quand je suis ici en Belgique, comme si je voyageais énormément, mais comme si, quand je suis ici en Belgique, je suis face à la réalité. Là. On n'a pas, la... pas le choix, on doit avancer. Tu vois, comme on disait tantôt, on est sur un comment Pilote automatique. Pilote automatique. Exactement ça, ma vie, c'est ça. Et donc, je suis dans le contrôle tout le temps dans mon quotidien. Et donc, quand je suis en vacances que je lâche prise, déjà, je me retrouve. Je retrouve mes émotions. Euh, je retrouve ma fatigue. Je fais... Et euh, les lieux par rapport au taf en me disant « bah En fait, je suis harcelée. Ça va pas du tout. Je suis en épuisement. Je vais pas lancer un bazar. Et l'argent, et comment on va faire ?» Et mon mec est là. Euh, « Non, on tracasse. Quand on rentre, on va visiter des surfaces commerciales. Ma coach me rassure aussi. » Et quand je rentre, euh, je commence à regarder des surfaces commerciales. En trois semaines, j'en trouve une à l'heure, magnifique. Superbe maison de 120 mètres carrés, ancienne maison de maître, euh, incroyable. Je m'imagine, je me projette, j'adore la déco en plus. Et euh, je me dis, bah tiens, il va falloir recruter. Donc, euh, lancement de page Facebook pour ça, lancement d'Instagram pour ça. Euh, annoncer que je pars deux mois après, lancement de la campagne crowdfunding. Qui, euh, si je peux me le permettre, moi personnellement, j'ai vraiment usé plus d'énergie qu'autre chose parce que ça m'a pas rapporté plus que, que ce que ah je non, pensais. Ah non, c'est juste vrai ça. Ouais, j'ai mis limite la moitié pour pouvoir récupérer ce que les gens m'avaient donné. Mais ça, c'est le jeu du crowdfunding, c'est si tu n'arrives ouais. pas à la totalité. Euh, ouais. Et il y a ouais. beaucoup de gens qui le font, c'est un peu à backstage. Euh, je pense ouais. que les, les gens qui nous écoutent ne sont pas ouais. forcément au courant de ça. Euh, si tu veux avoir l'argent que les gens ont mis, bah, des fois, tu dois tu faire dois, ça oui. si t as, t as pas Après, euh, ça. je pense que le crowdfunding, c'est très chouette pour une bonne campagne de com' parce que tu es obligé de marteler avec ça tout le temps. Donc, quelque part, tu inscris ton actualité, ton lancement ouais. dans l'esprit des gens. Donc, ça. on peut dire que tu as quand même eu ce bénéfice-là. Oui, voilà. Mais moi, c'est vraiment mes proches euh, qui, limite, ont plus donné à la soirée de lancement, tu vois, qu'autre chose. Mais il n'y a pas vraiment eu de gros inconnus. Tu vois, quelqu'un qui se dit super le projet, etc. Euh, et je te parle de ça, c'était en octobre 2019. septembre octobre 2019. Et donc, finalement, bah, je signe le bail, je mets au total. Donc, je, je quitte mon job. Le lendemain matin, je suis à l'UCM pour m'inscrire et, euh, et j'ai le deuxième événement en octobre le 2 octobre, Techcare 2 chez ING, superbe organisation je me suis presque occupée de rien parce que ma banquière m'a super bien aidée c'est elle qui est venue me chercher sur LinkedIn merci LinkedIn qu'on néglige trop des fois et euh, événement super 120 personnes cette fois-ci euh, conférencière qualitative euh, qu'est-ce qu'on a eu, on a eu, eu Poupa, on a eu Florence Troquet qui est ma coach euh, maman entrepreneur du coup elle Poupa qui est designer, je sais pas comment on peut dire artiste euh, on a eu Pauline de Wispelard qui avait euh, comment ça s'appelait euh, yogurt. Fro yogurt frozen ouais, mm -hmm. entrepreneur qui a fermé donc celle qui parlait aussi de l'échec euh, réussi et euh, qui d'autre et Julie Terreur avec qui j'ai collaboré pendant deux ans et demi qui est géniale qui est euh, conseillère en images et qui parlait plus de confiance en soi c'est le deuxième événement et la semaine d'après lancement d'ouverture à côté de ça je me fiance il me demande un mariage par surprise. On s'en fout, mais en gros, c'est pour dire que ma vie est un film. À ce moment-là, avec du recul, tu t'es pas dit que tout ça, ça allait beaucoup trop vite. Trop. Beaucoup trop vite. Catastrophe. À l'heure actuelle, catastrophe. C'est le TGV qui n'a plus de freins. Et entre les deux événements, euh, je perds une de mes meilleures amies. Euh, Amis d'enfance, qu'on se connaît depuis qu'on a 4 ans. Euh, dramatiquement. Et euh, voilà, on, on l'enterre. Et le surlendemain, je passe mon permis. Et le surlendemain, euh, je lance la com du TKR. Donc, ça a été assez compliqué. Parce qu'en fait, je n'ai pas pu m'arrêter en un an. Tu n'as pas pu euh, prendre le temps d'assimiler tes émotions, ouais. positives comme négatives. Tous les jours, j'avais des coups de fil, des opportunités. On veut que tu fasses ça, on veut que tu viennes là. Euh, combien est-ce que tu prends pour ça alors que je ne savais même pas que je devais me rémunérer Enfin, tu vois. Personne ne t'a préparé, en fait, à, ce, à cette fast life de l'entrepreneur Rien du tout. Rien du tout. Et la seule personne qui m'a vraiment aiguillée à mort, c'est Florence Troquet, ma coach que je voyais une fois par mois et qui a été présente full, full, full. Quoi. Je la remercie par rapport à ça parce que euh, dans mon quotidien, j'ai aucun entrepreneur. Je ne sais pas comment ça fonctionne l'indépendance. Enfin, la dépendance plutôt. Je ne savais pas ce que je vais payer. Je ne savais pas c'est quoi mes cotisations. Et j'ai eu une incroyable comptable qui a tout pris en charge à moindre coût parce que je ne savais même pas c'est quoi les impôts. Quoi. Et alors, tu vois, je ne sais toujours pas te dire concrètement à l'avance oui je vais avoir plus ou moins ça moi mon, mon, mon destin portefeuille est entre ses mains tu vois donc voilà chacun son métier mmh. comme on dit. il y a des anges du quotidien <rire> exactement et donc tu signes ton bail et tu ouvres ce centre à quoi ça ressemblait à ce moment là euh, un endroit super lumineux super chaleureux euh, une quatorzaine de candidatures en une semaine euh, je me rappelle le dimanche je fais visiter à 10 potentiels freelances qui veulent débuter toutes starters. Et moi, je me dis, on donner ma chance. Enfin, l'univers m'a donné ma chance. Donc, je vais collaborer avec des starters pour leur donner leur chance aussi. Parce que quand tu réfléchis ce business model-là, euh, elles sont pas beaucoup d'argent pour investir dans un local. Et donc, du coup, euh, bah, je les ai louées euh, par tranche de demi-journée par semaine. Elles n'étaient pas vraiment tenues financièrement. Moi, ce que je calculais, et j'ai été euh, plutôt intelligente au niveau commercial pour voir mes, on va dire, mes locaux, c'était que je leur disais, tu as besoin d'autant de clientes pour pouvoir avoir un retour sur investissement. Donc regarde, après, autant de clientes par mois, tu es en bénéfice parce qu'elles n'y connaissaient rien non plus. Quoi. En fait, tu les coachais un peu en quelque sorte. Oui, et c'est ça qui a été compliqué aussi. Mmh. Oui, parce, parce que, que tu t'es retrouvée gérante d'équipe. Gérante d'équipe, manager, fiscaliste, enfin tout ce qu'on peut... <rire> Conseillère encore, euh... ouais, communication totale, mm -hmm. c'est moi qui gérais la communication des 10 personnes. Quoi. Et à partir de quand ça a commencé à mal tourner pour toi Qu'est-ce qui s'est passé euh... pour que, parce que tu l'as ouais. dit, tu as dit la date, on est fin d'année 2019, nous ouais. savons tous ce qui se passe quelques mois plus tard, ouais, ouais. Euh, la pandémie commence, ouais. je pense que l'arrêt de ton projet aussi lié à ça évidemment, ouais. mais pas que. Ouais. Donc les six premiers mois, ça a été euh, la, -à -dire la déferlante, c'est-à-dire la déferlante, je ne sais pas si... Non, c'est négatif la déferlante, la, la, Comment on pourrait dire ah bah, L'ascension. L'ascension, voilà, <rire> l'ascension, parce qu'en six mois, on est arrivé à deux euh, événements par semaine. Donc euh, on avait 120 mètres carrés et je proposais la location euh, de salles, plus il y avait au total quatre espaces de location, donc on pouvait faire plein de choses. Moi, je suis quelqu'un de profondément créatif, donc même le jardin, je voulais l'exploiter avec des cours collectifs. Sauf que personne ne me suivait dans mon équipe et donc moi je considère que je travaille à long terme avec les mêmes personnes parce que euh, quand tu commences à collaborer avec un entrepreneur, euh, souvent tu sais comment il fonctionne, tu sais comment le rémunérer, tu sais euh, ce qui lui plaît ou pas, que chaque fois d'aller trouver quelqu'un pour un autre projet, je me disais c'est quand même plus cool de travailler entre nous, on est 10, autant créer un noyau autour du concept. Et ça prenait pas du tout. quoi. Et puis, donc, tu voulais euh... pas non plus que les gens soient interchangeables. Exactement. Parce que malheureusement, un... le milieu de l'esthétique, c'est aussi comme ça. Les gens vont et oui. viennent. Toi, tu t'es dit, je vais investir oui. dans ces gens. Exactement. Et, et ils vont investir en Exactement. moi. Exactement. Ici, j'avais euh, du paramédical. Donc, j'avais comme thérapeute de couple, psychologue euh, et sexologue. J'avais euh, de la nutrithérapie. J'avais de la médecine parallèle, Reiki, Access Bar. Euh, j'avais euh, coach de vie, coach business. Et dans l'événementiel, on avait des ateliers de formation professionnelle, personnelle. Ça pouvait aller du truc basique, style aromathérapie. Euh, oui, euh, slow living avec un peu tout ce qui est plutôt éthique et consommation durable. Mais ça pouvait être un petit peu plus de niche, quoi. Euh, euh, comment être performant au travail via l'alimentation. Des trucs super chouettes, quoi. Et chaque fois, c'est moi qui avais l'idée, euh, qui lançait des calls to action sur mes réseaux sociaux. Et à chaque fois, ça prenait. Donc, j'ai jamais vraiment dû annuler une conférence par manque de quelqu'un qui allait venir animer. Par contre, annuler des conférences par manque de participants, c'est souvent arrivé. Mais on arrivait quand même à, à avoir deux événements par semaine. Donc là, on était vraiment, euh, je ne pourrais pas dire, un début de vitesse croisière. Je pense qu'après un an, on aurait pu atteindre une belle vitesse croisière, avoir un, des, me dégager un salaire correct et avoir une équipe un peu plus euh, motivée, et soudée et pas un turnover parce que moi, je recrutais et des gens partaient tous les trois mois. Donc c'était assez compliqué parce qu'il faut se former au recrutement. Et qu'au début, bah, moi, je passais deux heures à parler avec une personne, on ne parlait pas de prix, quoi. Tu vois Et avais encore du mal à aborder ça. Ah oui, je n'avais jamais fait ça de ma vie. C'est parce que j'ai été coachée, j'écoutais des podcasts. Enfin, maintenant, il n'y a pas de contenu gratuit, super chouette pour les entrepreneurs. Et euh, que j'ai commencé à faire une grille, en fait, de questions. Euh, parce que moi, je parle beaucoup. Et que du coup, euh, des fois, on venait à parler euh, de l'accouchement de la nana qui venait faire euh, un atelier, euh, de, je sais pas, moi, de, de peinture naturelle, tu vois. Donc euh, voilà, c'était compliqué. On va être cadré un petit peu. <rire> je passais ma journée à rencontrer des gens en fait. C ça c'était mmh. bien, le mais bon je compter. perdais beaucoup de temps. Mmh. <rire> voilà. Et quand est-ce que c'est devenu évident le fait que tu as besoin de lever le pied et de te dire ce rythme là ça devient très compliqué et Quelles sont les difficultés mmh. qui se sont présentées à toi qui ont fait que tu as remis en question ton projet en fait mmh. Le Covid. Je crois que c'est pour l'annonce du premier confinement où là, il y a personne qui sait absolument ce qu'on va faire. On est le 18 mars, on doit fermer les métiers de contact. La moitié de mes freelances sont des métiers de contact. Et là, je me dis, euh, il va falloir réfléchir au niveau des loyers. Du coup, si loyer, je dois négocier mon propre loyer vu que moi, j'étais locataire et je sous-louais avec autorisation. Tout ça, c'est important, mais ce n'était pas autorisé normalement. Et euh, comment ça va se passer au niveau des cotisations Est-ce qu'on va avoir de l'aide Enfin voilà, tu sais bien, toutes les questions qu'on s'est posées en 4 heures tous, et euh, finalement, j'ai fait euh, une réunion d'urgence en visio. Je me rappelle, on cuisinait toutes, évidemment, puisqu'on s'est tous pris pour des euh, batch cookers, euh, je sais pas comment on dit, euh, par excellence, durant le confinement. Et euh, on s'est dit, ben voilà, elles ont suivi le mouvement. Je leur ai dit, écoutez, on va payer, moins, on va payer moitié parce que je peux payer moitié. Mais malheureusement, mon propriétaire a voulu que je paye l'autre moitié dès que ça reprenait. Donc à partir du mois de juillet. Et donc du coup, je me suis retrouvée à payer euh, dès qu'on a repris au mois de juillet pour les métiers de contact l'autre moitié donc tu fais euh, je sais pas moi ouais 950 divisé par 2 ça fait plus ou moins 400 et euros euh, que j'ai dû payer euh, au mois de juillet et euh, les filles devaient payer aussi me repayer parce que sinon euh, c'est pas possible tu vois alors qu'elles avaient sans doute du mal aussi à relancer exactement euh, leur bon après elles ont aussi euh, leur charges etc et moi j'étais super compréhensible euh, c'est juste que mon propriétaire n'en était pas vraiment et donc euh, il a été sympa de ce côté là mais c'est vrai que ça a pas un cadeau empoisonné parce que redevoir payer ce qui m'était impossible de payer trois mois avant alors que je reprenais seulement, tu vois fallait se recréer un chiffre d'affaires du moins, enfin, tu vois ce que je veux dire Oui, et puis il y avait cette espèce d'effet domino, c'est-à-dire que euh, les filles qui travaillent avec toi doivent payer, puis toi tu dois payer, et je pense que ça s'est passé pour beaucoup de gens et ça a Exactement. causé beaucoup de soucis. Exactement, et d'ailleurs il n'y a rien qui a été voté, il n'y avait aucun décret qui existait. On a tous cherché, ma comptable était totalement perdue avec ses 80 clients, on ne savait pas ce qu'il fallait faire. Et encore aujourd'hui, il y a des procès où les propriétaires gagnaient, les propri... des procès où les locataires gagnaient. Tu vois, donc. Euh... C'était pas très clair. C'était pas très clair. Bon, ça, c'est la Belgique. Mais euh, voilà, on était tous un peu dans la merde. Et finalement, euh, quand je suis revenue au mois de juillet, je me suis un petit peu partiellement formée. Euh... Enfin, J'ai appris euh, un peu le management participatif et le fait de tenir une réunion. Parce que j'ai travaillé comme freelance euh, pour ma coach chez Dici euh, qui m'a aidé à peu à mettre du beurre dans les épinards, évidemment, qui m'a bien sauvé la vie, parce qu'on venait d'emménager, en plus, et que euh, après des gros travaux, euh, voilà, et le côté financier que ça, que ça inclut, c'était compliqué. Du coup, j'avais deux entités à gérer, on va dire, et j'ai voulu tenir cette fameuse réunion euh, dont on parlait tout à l'heure, où j'ai voulu remettre un peu... Euh, les, à jouer, les cartes, jouer des cartes franches sur table, tu vois, et remettre un peu des, 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 un ordre tu sais, c'est compliqué quand tu dois rappeler à tout le monde qu'il tu dois faire la vaisselle, tirer la chasse euh, bien fermer la porte fermer la, lumi la lumière que chacune a sa clé à gérer que si la perte c'est à leur frais après tout ça c'est des règles que j'avais pas mis au début et puis quand je reviens et qu'après quatre fois c'est la même chose bah tu fais des petites affiches comme en maternelle et en fait ça commence à être fatigant tu vois et à la fois, j'avais besoin d'elle à mort. Donc j'étais sur des, sur des petits. Tu vois, je marchais sur des coquilles vides. Et, euh, et je me perdais petit à petit, tu vois. Et en fait, j'étais nerveuse. Et donc ça impactait aussi euh, mon entourage et ma vie de couple, tu vois. C'était compliqué, quoi. Et à quel moment tu t'es dit euh, Bon, euh, qu'est-ce que je fais euh, Là, je suis à un carrefour. Est-ce que je continue et je prends le risque de m'épuiser Ou est-ce que j'arrête et je, je mmh. rends euh, barre euh, Deuxième confinement c'était de novembre à... non de... oui de novembre à, à mars je crois 4 mois, encore une fois la moitié des métiers de contact dans mon équipe donc c'était compliqué euh... sauf que là, bah elles ont décidé de ne pas rester et donc elles sont toutes parties donc tous les 2-3 jours j'avais euh, bah, des... des personnes de l'équipe qui me disaient qu'elles allaient partir donc elles avaient un petit préavis à prester pre et je me rappellerai toujours, je suis sur le parking du Deleuze près de chez moi et euh... C'est la dernière qui me sonne pour. T... Et en fait, je vois son numéro. Et tout de suite, tu comprends. Et je comprends. Et je dis, oui, ça va. Et il me dit, ben bah oui, ça va. Mais enfin, c'est assez compliqué financièrement, etc. Et dans ma tête, je me dis, ça fait dix fois que j'entends ça, mais. Enfin, tu vois, c'est moi qui paye le gros bazar. Et c'est tout être un peu égoïste, mais dans ma tête, je me disais, je les comprends. Mais à la fois, je me sens seule parce qu'en fait, c'était vrai que c'est mon projet. C'est ma com, c'est mon, mon temps, mon, mon investissement. Le bâtiment, c'est moi qui le gère. Et en fait, ben, ça reste des collaboratrices et c'est pas leur projet. Donc je peux pas leur en vouloir. Mais à la fois, moi, je pensais que tout le monde était vraiment appliqué à 100% comme moi et avait une conscience professionnelle par rapport à ça. Et ça, j'ai beaucoup travaillé là-dessus. Tu et... avais peut-être un peu trop d'attentes et aussi. Oui, euh, voilà, parce la que moi, je suis très perfectionniste et donc euh, j'estimais que tout le monde devait travailler comme moi. C'est-à-dire, bon, je pas tyran non plus parce que moi j'ai souffert justement de ce côté management toxique avant, pas du tout. Mais j'étais plus en mode, euh, vas-y moi je suis pas du tout votre leader quoi. Moi je suis comme vous, je suis au même piédestal, c'est juste que moi j'ai plus à payer au niveau professionnel et que je vous ai donné euh, une baguette magique, donc vraiment un concept super génial qui fonctionne. Mais il y a moyen de faire des choses incroyables, mais si vous prenez, vous prenez pas la baguette... Moi, je ne vais pas pouvoir vous aider, quoi. Et en fait, j'avais l'impression de tirer, de ramer, de ramer. Donc, petit aparté, euh, mon fils vient nous rejoindre. Donc, si vous avez des petits gazouillis, euh, il le fait avec beaucoup d'amour. Beaucoup Par contre, si ça appelle, euh, c'est avec beaucoup d'amour. C'est la vraie vie. <rire> c'est la vraie vie. Mm -hmm. euh, pour reprendre là où j'en étais, donc, euh, je rentre chez moi, du délai, hein, avec mes petites courses, avec le masque, les gants, enfin, tu te rappelles euh... Ah oui, oui. <rire> Je crois que je parle avec Sophie Joris du Venture Lab, la directrice à l'époque. Et elle me dit, je te mets en contact avec Hugo, on va faire un, un coaching collectif. Euh, T'es intéressée, c'est la première fois qu'on le fait. Si ça match, on le proposera d'autres entrepreneurs. En Et mode euh, gestion de crise, gestion ouais, d'urgence. Ouais, trop génial. Et là, euh, moi, au bout de ma vie, évidemment, euh, fatiguée parce que moi, je suis profondément anxieuse. Et donc, euh, moi, je n'ai pas dormi des nuits complètes pendant deux ans, quoi. Enfin, tu dois savoir ce que c'est. Mm -hmm. Mais moi, je m'endormais. Je me disais, tiens, j'ai oublié telle facture. La clé, elle est restée là. Le euh, cerveau ne dort jamais. Exactement. C'était un épuisement mental. Mais dans le déni, donc mon, mon... il n'y a que mon corps qui fonctionnait en fait, tu vois. Mais mon cerveau ne fonctionnait plus. Et on a fait un super coaching. Euh... Et on en est venu à dire, il bah, y a deux solutions. Soit tu continues et tu recrutes à nouveau dès que c'est possible. Et tu continues comme ça jusqu'à, 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 sans savoir la situation parce qu'on ne savait pas que ça allait durer quand même presque 3 ans, 2 ans et demi. Soit tu arrêtes tout et tu te dis que finalement, bah, tu reprends les bases de ton projet. C'est quoi le projet C'est qui C'est toi Le but, c'est vraiment d'accompagner les femmes dans leur équilibre de vie. Euh, Peut-être euh, partir sur des collaborations qui ne sont pas tenues par une location. Donc vraiment digitaliser. Et donc, bah, voilà, euh, ma décision est prise euh, le soir même parce que moi, je suis comme ça j'annonce à tout le monde que je vais fermer dans ma famille, avec mon compagnon évidemment, et je me renseigne sur bah, qu'est-ce qui se fait au niveau des avocats, etc., qu'est-ce qui existe pour pouvoir faire une lettre de renom officielle, moi j'ai jamais fait ça, tu vois. Et donc je fais ça, je trouve un super avocat, coucou Adam si tu passes par là, parce que je sais qu'il va écouter le podcast, qui me parle avec beaucoup d'humanité, beaucoup de patience, qui répond à toutes mes questions qui me fait vraiment un tarif préférentiel parce qu'il est stagiaire et qu'il est génial et qui se dit en fait tout le monde est dans la merde et moi je vais vous aider parce que tu sais ce que ça coûte, le droit, les, les avocats et là je me dis euh, bon ça va devenir mon binôme de, 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 de sortie du bazar donc on est fin janvier je décide donc euh, de fermer je commence à entamer les procédures judiciaires avec mon avocat et puis il se passe la chose en deux mois euh, je tombe enceinte le 15 février, mais je ne le sais pas. Euh, je me fais recruter par une chaîne de magasins pour travailler et reprendre la gestion en tant qu'indépendante en 4/5e. Super opportunité à 23 ans, hein, clairement. Euh, super salaire. pas enfin, super salaire. Au vu, du, au vu du travail à donner, voilà. Mais moi qui étais entrepreneur et qui gagnais des copinettes, c'était super pour moi. Et euh, je réalise très vite que ça ne va pas le faire parce que ce n'est pas mon secteur, c'est l'alimentaire, de luxe. Euh, le management va être compliqué parce que l'équipe est à changer, il enfin, y a plein de problèmes dans l'entreprise déjà de base. Et euh, pas de communication, enfin, tu vois, ce n'est pas vraiment mon dada. Et alors là, je me pose aussi la question de euh, est-ce que je me vois Repartir dans un projet qui n'est pas le mien, avec beaucoup, beaucoup de contraintes. Alors que tu viens deux semaines avant exactement, de décider d'arrêter ton exactement. projet Donc je dure là-bas, ça dure là-bas six semaines. Entre-temps, on me recrute dans un espace de coworking pour reprendre la gestion et un peu transférer le care -bar. Donc on me fait miroiter en me disant voilà, je vais avoir un super contrat, alors que j'allais gagner des clopinettes pour un mi-temps, mais que potentiellement, j'allais pouvoir reprendre la gestion d'ici quelques années. Enfin voilà en parlant du fait qu'il y a le projet bébé, en ne sachant pas que j'étais enceinte à ce moment-là. Donc une fois que la négociation et le packaging salarial est négocié, j'avais signé quelques jours avant euh, et je téléphone parce que j'apprends que je suis enceinte le 8 mars, non le 9 mars, après le, la journée des droit de la femme. C'est beau. Oui, C'est beau. Et j'apprends que je suis enceinte et euh, je me dis, euh, vas-y, je ne vais pas leur dire demain. quoi. Enfin, mais à la fois, il faut que je sois transparente parce que même si je n'avais pas à le faire, parce que ça, je l'ai appris par après, euh, je l'ai fait parce que je me suis dit, moi, en tant qu'entrepreneur, j'aimerais bien qu'on me le dise, voilà, que j'engage quelqu'un qui, euh, d'ici 6-7 euh, mois, euh, va partir en, en congé maternité. Et alors, euh, finalement, elle m'envoie un mail le lendemain matin après euh, avoir donné de, des petites félicitations euh, très courtoises par téléphone le jour d'avant. Comme quoi, au vu de mon état de grossesse, euh, il ne m'engagerait pas, mais que je peux revenir quand je serai maman avec plaisir. Parce que j'ai engendré trop de coups, alors que ça n'engendre pas de coups, concrètement. Il fallait juste me remplacer, mais on m'avait dit que j'étais pas forcément utile, que c'était plus de l'aide qu'on me donnait en m'engageant. Donc là, je me suis dit, tiens, il y a quand même un truc bizarre et donc en deux mois il se passe tout ça et fin mars je rends les clés euh, après de passer au tribunal pour signer ce, cette magnifique rupture de, 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 de bail de location avec en un fait, propriété il y a vraiment euh, du bon et du ouais. mauvais dans ce que tu racontes ouais. dans le sens où ton projet se clôture c'est un deuil que tu dois vivre mais à nouveau tu n'as pas le temps de vivre ouais. ce deuil puisque les opportunités arrivent et ça c'est chouette parce que c'est ouais. aussi le résultat de ton expérience entrepreneuriale ouais, ouais. c'est aussi pour ça qu'on fait tout ça ouais. pour peut-être s'ouvrir des portes plus tard ça, mais en même vrai. temps euh, ça se passe pas forcément comme tu le pensais Exactement. et donc du coup bah, comme on disait tantôt il y a toujours un truc positif donc là c'est vraiment ma grossesse et à la fois le fait de me ressentir libre et plus tenue par un commerce et à la fois le côté négatif de... Euh, fermer, perdre de l'argent, avoir euh, une procédure judiciaire, donc ne pas finir sur de bons termes avec mon propriétaire après un an et demi, et à la fois euh, avoir des propositions de contrat un peu frauduleuses comme ça, euh, c'est assez compliqué. Donc euh, finalement, je décide de tout arrêter. Parce que tu t'es sentie perdue entre tout Complètement. ça Complètement. Euh, parce que moi, je suis quelqu'un de très entier. Et donc, si je me mets dans un projet, je sais que je vais bosser comme mon projet. Or, même si c'est bien que tous, tous les employeurs veulent ça, c'est euh, pas ton projet vois, au final voilà c'est pas mon projet et j'avais pas envie d'un nouveau perdre ma santé mentale c'était tellement important pour moi et j'avais essayé de la récupérer avant de pouvoir tomber enceinte que maintenant que j'étais au premier trimestre et éclataxe taxe comme jamais clairement parce que le premier trimestre est très compliqué au niveau physique euh, je voulais vivre ma grossesse à la maison et je me suis dit que voilà financièrement je, je pouvais me le permettre j'avais... Euh, encore de l'argent sur mon compte épargne que j'avais récupéré et que j'allais vivre cette grossesse à la maison tout en étant ouverte à des opportunités mais ils vont jamais engager une femme qui va d'apprendre qu'elle est enceinte, enfin il faut pas se leurrer tu vois. Et donc voilà on arrive à ma grossesse. Au final on peut dire que le Covid t'a un peu sauvé d'un épuisement parce que sans le Covid tu serais peut-être allé les pieds joints là-dedans. Euh, finalement là tu décides d'arrêter et surtout tu décides de te recentrer sur tes priorités, mmh. ta vie de famille, ta vie mmh. de femme, c'est un peu en miroir avec ton projet quand on y pense, ouais. puisque tu faisais un projet sur l'épanouissement féminin, et tu te recentres sur l'épanouissement féminin. Exactement, exactement, et je me rappelle que tout ça, c'était vraiment la période bah, du début du printemps, ça me réussit toujours le début du printemps, c'est toujours un peu euh, l'arrivée de nouveaux projets, puis là c'était l'arrivée d'un petit bébé, c'est pas des moindres du coup. On l'avait emménagé dans la maison il y a 6 mois, je commençais à vraiment comprendre ce que c'est bah, vraiment le fait d'avoir une maison à gérer, euh, gérer bah, début de grossesse et en fait c'était euh, juste moi, euh, mon mec, euh, ma grossesse, même si euh, c'est difficile au début de se dire bah tiens on va être parents. enfin on se rend pas compte tu vois. Mais le fait de surtout aménager mon chez moi, décorer et ne pas réfléchir à ce que je vais faire professionnellement tu vois
1: lâcher prise de ça ouais.
0: c'est la première fois dans ma, enfin, dans ma vie j'avais ma... de jeunes mais... adultes oui. jeune adulte où je me suis dit ben bah, en fait demain je vais pas travailler et du coup euh, j'ai pris le pli et je suis restée toute ma grossesse à la maison ce qui est une chance en fait au final ce qui est un luxe clairement mm -hmm. c'est un luxe que beaucoup de femmes ne peuvent pas se permettre et à la fois c'était parce que j'étais indépendante donc c'est un luxe grâce à ça mais à la fois j'étais indépendante et donc j'ai continué de payer mes cotisations j'ai continué même quand j'étais alitée à la fin de ma grossesse, il n'y avait aucun avantage pour moi. Mais voilà, j'avais l'impression de payer une dette pour pouvoir rester à la maison quand même. Mais voilà, c'était ok parce que j'avais un peu de sous de côté. Et aujourd'hui, où est-ce que tu en es dans tout ça Est-ce que euh, c'est envisageable pour toi de reprendre du salariat Ou bien est-ce que tu es plutôt toujours dans cet esprit entrepreneurial Comment est-ce que tu te sens dans ta vie professionnelle aujourd'hui Alors je pense que je ne saurais pas répondre clairement à la question parce que je ne suis pas encore positionnée. Euh, mmh. depuis que j'ai accouché j'ai lancé plusieurs petits projets et du coup euh, à chaque fois c'était de l'entrepreneuriat euh, c'était en tant qu'indépendante mais j'ai continué de chercher à postuler un salariat euh, pour avoir un mi-temps fixe tu vois Et me dire que financièrement, avec un bébé, j'ai de l'argent qui rentre tous les mois et j'ai une sécurité quand même, tu vois, j'ai un packaging salarial, peut-être une assurance, des choses que quand on est indépendant, on doit vraiment payer la blinde pour avoir ça et c'est nécessaire. Et à la fois, euh, l'angoisse totale d'être salariée, à mort, à mort, des croyances limitantes de fou, concernant ma valeur, mes compétences. Alors que des fois, quand je parle de mon parcours ou que j'en parle avec les gens, les gens sont impressionnée parce que j'ai fait ça en deux ans et que j'ai 24 ans, mais à la fois moi j'ai l'apprêt que c'est pas mon histoire, tu vois je te le raconte avec un détachement incroyable comme si je te raconte une histoire dans un livre Enfin, c'est ça drôle un peu de l'aposteur, encore et toujours et du coup tout ce que tu as vécu t'a mis face à ça, à ton problème ouais. de croyances limitantes, de vision de tes compétences et tu as appris maintenant à un peu mieux les valoriser un peu mieux depuis surtout que j'ai passé 10 entretiens en 10 jours donc un entretien par jour donc, le premier, on a beaucoup parlé pour rien. Le deuxième, ben, euh, j'ai donné des tarifs, euh, par exemple, de freelancing euh, très bas. Et puis, ben, j'ai commencé à me renseigner un peu. Ben, en fait, comment ça se passe maintenant le marché du travail Je ne sais plus, quoi. Je ne sais plus c'est quoi travailler pour quelqu'un, de rendre des comptes. Euh, euh, pas forcément parce que j'ai été indépendante, mais parce que je suis restée un an à la maison. Et que là, ça fait sept euh, mois que je suis avec le petit, tu vois. Et malgré ça, j'ai... Depuis deux mois je suis quand même à nouveau dans euh, la formation, je prends euh, euh, du temps pour, euh, pour moi, pour me former, pour écouter les nouvelles tendances, euh, j'ai l'impression de m'être remise sans vraiment travailler sur le marché du travail et d'être à nouveau dans un mode de vie et un cerveau qui est passé plus en mode actif professionnellement qu'en mode euh, je suis toujours dans mon postpartum un peu compliqué, je suis fatiguée de la nuit tu vois. Et avec du recul, est-ce que cette expérience entrepreneuriale, tu t'en souviens positivement de te dire que ça t'a ouvert ses portes, etc. Ou bien est-ce que tu en gardes quand même un peu de difficultés, de rancœur vis-à-vis -vis de tout mmh. ça Aucune rancœur. Aucune, aucune rancœur. Ma maman me disait, je suis triste que du capital que tu as investi, qui faisait partie de ton compte épargne de quand tu étais petite, euh, ça n'a pas réussi. Et que maintenant, bah, cette tête de l'argent était en moi pour acheter une maison qu'elle m'avait dit. Et je lui avais dit, écoute maman, dis-toi que j'ai récupéré, parce que j'ai bien géré ma trésorerie, euh, deux tiers de mon capital, de ce que j'ai investi, pour pouvoir être un an à la maison euh, de façon luxueuse, on va dire, pour une femme, euh, vivre ma grossesse et un, un début de postpartum, tu vois, un début de vie euh, de jeune maman à la maison sans problème. Et à la fois, dis-toi que le tiers qui reste et qui est parti dans l'entreprise, bah parce que voilà, comme on disait tantôt, il y a des amortissements, euh, il y a du matériel qu'on a dû acheter, il y a des choses qui sont parties et que c'est comme ça. C'est un investissement et c'est une formation pour mon expérience, pour mon CV, pour les choses que je pourrais apporter à d'autres entreprises plus tard. Et c'est comme ça que le vent, en fait. J'ai l'impression que j'ai été euh, en grosse formation euh, continue, super difficile, camp militaire, tout ce que tu veux. Un gros master. <rire> oui, qui m'a donné une rigueur incroyable quand je travaille que je pense quand même que j'ai perdu parce que ça me fait peur d'être à nouveau dans ce, tu vois, avec ces objectifs avec un horaire défini, ça me fait très peur. Mais à la fois, là, j'ai plus le choix, tu vois. Donc c'est vraiment une ambivalence. Je pense qu'on est un peu au même stade, toi et moi, dans le sens où on, on, a, on réussit à célébrer cette aventure qui a été folle et qui nous a apporté beaucoup de belles choses. Et à la fois, on a encore beaucoup de questionnements. Et c'est pour ça que je trouvais chouette de faire mmh. ce podcast ensemble mmh. parce que moi aussi, je sais pas trop, tiens, est-ce que je reste indépendante Est-ce que mm -hmm. je me tourne vers le salariat J'essaye, ça ne fonctionne pas. Mm -hmm. Est-ce que je saurais avoir un patron J'en je, mm -hmm. sais rien. Ouais, et, ouais, ouais. Et, et je pense que ça fait toujours peur l'inconnu, mais en même temps, tout est possible. Mm -hmm. Exactement. Moi, ça m'a permis de me connaître moi, tu vois. Mes limites, ce que je veux, ce que je veux pas, quelles sont euh, mes faiblesses, euh, quelles sont mes compétences, quels sont mes talents, parce qu'au début, je me disais... Euh, ben moi, euh, mes talents, c'est que je sais communiquer absolument pas, c'est une compétence, tu vois. Et ça m'a permis vraiment de, re de repartir au plus profond de moi et de me dire ben, quelles sont mes blessures, par exemple, tu vois. Qu'est-ce qu'il faut que je travaille pour être au top du top. Et à la fois, je ne pourrais jamais être au top du top. Et ça, je le sais. Et d'ailleurs, je suis très transparente avec tout le monde. Moi, j'ai un langage très familier, je, vulga... je verbalise, pardon, et je démystifie beaucoup de problématiques parce que je l'ai fait longtemps pour mon... Tu vois, pour le Kerbar, pour ce projet, parce qu'on avait une clientèle, une clientèle, on va dire, une communauté de tout âge, de tout horizon, je pouvais à la fois faire un interview avec une femme de 50 ans ménopausée sans enfant, euh, célibataire euh, en manque d'affection et des problèmes de confiance en elle, et à la fois une jeune de 18 ans qui est perdue avant ses études et qui n'a pas passé le permis. Pour moi, il n'y avait absolument pas ni de tabou, ni de jugement, ni de comparaison parce que, en fait, je voulais juste parler femme, quoi. Femme, lambda... Euh, et je trouve qu'aujourd'hui il y a une pression à mort sur l'entrepreneuriat. Tout le monde veut lancer son business, tout le monde veut réussir la vie euh, et gagner vite de l'argent en travaillant en moins. Oui, c'est fatigant hein, ce que je dis. Et, et à la fois euh, être entrepreneur en fait c'est pas réussir quoi. Enfin, tu vois c'est pas une. Pas la réussite soir. ultime. Tout le monde n'est pas fait pour ça. Tout à fait. Et mon mec par exemple c'est quelqu'un qui est fait pour le salariat. Parce qu'il aime bien avoir un cadre, tu vois. Il aime bien avoir des horaires à poser. Sinon, ce mec va pas se lever, tu vois. Et c'est ok, voilà. Mais quand tu es salarié, il y a un cadre qui, moi, me fait peur à l'heure actuelle. Et à la fois, je trouve que ce cadre peut être pas mal parce que euh, c'est rare d'avoir été entrepreneur jeune et puis de devenir salarié plus tard. Tandis qu'avant, c'est le contraire. Tu vois, souvent, c'est des gens qui sont en reconversion, un peu comme les filles à qui je travaillais, après 30, 30, 35, 40 ans, qui sont en mode euh, crise identitaire à mort et qui veulent être leur propre patron, qui veulent faire ce qu'elles aiment. Et nous, bah, c'est le contraire. Alors, je trouve qu'on enlève un peu le schéma euh, basique. Et donc, du coup, nos profils font peur aux, aux employeurs. Je sais je pas, pas ce ils toi, se mais... disent... Euh celle-là elle va vouloir tout gérer, tout changer ou bien ouais. alors ben, le fait que moi par exemple je ne me cache pas du tout de mon burn-out il euh, y a des gens qui m'ont déjà dit mais attends t'en parle trop imagine ouais. un employeur il va te voir comme quelqu'un de fragile moi je trouve que ce n'est pas être fragile c'est le contraire ouais. c'est être trop fort pendant trop longtemps ouais. euh, et c'est vrai que c'est un profil qui peut faire peur hein. et c'est dur pour l'employeur et pour nous ouais. de se remettre un peu dans ce circuit c'est certain exactement et du coup avec du recul tu ne considères pas que c'est un échec euh, je ne pense pas que c'est un échec je dis souvent qu'à refaire j'aurais peut-être pas fait les mêmes choses parce que je crois que se dire, bah oui, la fatalité, euh, ce qui devait arriver arrivera, oui et non. Parce que si j'avais l'expérience et le recul sur mon parcours d'il y a un an, parce que finalement j'ai plus rien fait depuis un an, je n'aurais pas fait les choses de la même manière, tu vois. peut-être pas appris euh, as ton chose, apprentissage. Voilà. Si tu recommençais aujourd'hui ce que tu as fait, tu le ferais forcément différemment et sans doute mieux. Même si ça m'a appris des choses, finalement, si je suis ici, c'est parce que tout ça s'est passé, tu vois. Parce que, par exemple, mon rôle de maman, bah, j'ai l'impression d'avoir recommencé. Un nouveau projet, de niche, <rire> et euh, de tout avoir réappris, mais genre avec les tripes, quoi. Il n'y a pas de chiffres, il n'y a pas de. Euh, de enfin, si, c'est de la logistique, on va dire, quand tu sors, mais à la maison, euh, tapis de jeu, euh, je change dans le divorce depuis qu'il est né, enfin, tu vois. Euh, c'est plus au niveau intuition, se faire confiance. Ça m'a ramené, en fait, euh, à mes plus grosses blessures, tu vois. Vraiment avoir confiance en moi, mon <rire> intuition. Et il m'a fallu vraiment 3-4 mois pour me dire, mais en fait, je suis la mère de ce petit bout, il n'y a que moi qui le connais par cœur. Et tout ce que je, je pense faire est le mieux pour lui parce qu'il m'a choisi, tu vois. Et ça, une entreprise ne peut pas dire qu'elle t'a choisi ou un projet. Si, peut-être le destin va faire en sorte que tu as eu ça comme idée, mais tu vois, ici, ça se matérialise vraiment avec un humain qui a besoin de toi pour vivre. Du coup, je suis essentielle pour quelque chose. Or que pour un projet, oui, t'es essentiel, mais le projet peut être fait par quelqu'un d'autre aussi. Et puis, tu il peut simplement, si tu t'arrêtes, ça t'arrête. Exactement. C'est ton enfant, il est toujours... là. Bah, oui, voilà, c'est ça. Du coup, t'as tiré aussi beaucoup d'enseignements de la maternité. Trop. Et vraiment, j'ai passé des mois à essayer de démystifier et décoder euh, la maternité sur tous ses angles. Encore aujourd'hui, il y a des choses que, que je fais, je me dis, bah tiens, j'aurais peut-être dû faire ça autrement ou... Euh... Mais en fait, c'est tellement riche d'échanger avec des mamans, entrepreneurs ou pas, tu vois, on s'en fout. D'échanger avec des mamans sur leurs propres projets de vie, tu vois, qui les remettent dans une ambivalence avec la vie propre, <coughs> toujours. En fait, il y a toujours... Il euh... y a une réflexion qui se fait toujours entre... Ouais. Euh, quand tu es maman, ouais. tu penses... Soudain, tu es ramenée à toi-même. Toujours. Et qu'est-ce que tu vas faire de ta vie professionnelle Exactement, parce qu'il n'y a, a rien à faire. Euh, le monde de l'entreprise à l'heure actuelle on t'engage parce que tu viens d'accoucher et que du coup, ils savent que potentiellement, dans les 2-3 ans, tu ne ferais pas un deuxième gosse ou un troisième. Ça, c'est chouette. Hein Soit, euh, tu es beaucoup trop jeune, tu es dans la fleur de l'âge, on bat ça à 30 ans et on te pose la question, est-ce que tu comptes faire des enfants même si c'est illégal Ça m'est arrivé. Il y a tellement de pratiques encore... Euh... Et ça aussi, c'est quelque chose pour lequel je me bats, c'est que les femmes connaissent leur droit au travail. Je suis vraiment qu'au début de ce cheminement, mais je pense que ça pourra en faire plein de projets. tu vois. Et quelque part... Euh... Est-ce que tu as envie de concilier euh, ta maternité et euh, ton côté entrepreneurial Moi, je suis persuadée que c'est possible, mais que ce sera jamais parfait. Là, je, j ai, j ai, voilà, mon objectif, c'est de faire un mi-temps, de faire un maximum euh, 28 heures semaine. Ça, c'est vraiment mon objectif. Pourquoi Parce que j'estime que dans la vie d'un humain, un petit humain comme ça, qui a besoin de moi, surtout les trois premières années lui consacrer entièrement deux jours et demi, trois jours sur sept jours, c'est essentiel. Après, les gens qui font des, des temps pleins, tu vois, qui ne pensent pas comme moi, c'est ok. Tu vois, des mamans qui sont euh, super carriéristes, entrepreneurs, il n'y a pas de problème. Mais pour moi, avec ma relation que j'ai avec lui et ses besoins, et puis moi qui ai choisi vraiment d'être maman pleinement à 100%, j'ai vraiment besoin de ce mi-temps, tu vois. Pour être 100% au taf quand je le suis, même si, si on m'appelle Siskarsun, tu vois, si casse un doigt je vais y aller, évidemment. Et à la fois, 100% maman, quand je suis avec lui, mais ça ne m'empêche pas, voilà, de répondre à un coup de fil. Et finalement, avec du recul, qu'est-ce que tu tires comme leçon de toute cette aventure que tu as vécue La première, c'est vraiment se former se renseigner sur euh, bah, comment est structuré, euh, euh, bah, que ce soit un concept, une entreprise, une société, euh, une start-up qu'on qu lance euh, c'est pas juste se lancer, avoir une communauté, euh, comment on va aller trouver les clients. Il y a vraiment une grosse, euh, une grosse part derrière qui est un peu tabou, le côté financier. Comment est-ce qu'on va dégager de l'argent D'où ça vient On doit payer quoi euh, Et du coup, il faut bien s'entourer, je trouve, euh, ben, avoir un bon comptable. Quelqu'un qui va vraiment nous conseiller dans notre intérêt et aussi se renseigner parce qu'il y a pas de contenu gratuit en ligne sur l'éducation financière. Et quand je te parle de ça, c'est pas le je vais gagner 4 millions d'euros, tu vois, des vidéos sur YouTube à l'île Maurice. Non, pas du tout. Mais c'est plutôt bah, l'école, ne nous apprend pas à remplir nos contributions. Enfin, c'est des conneries. Je pense que nous, no notre génération, on s'en rend compte. Et que voilà, les parents, ils sont un peu là, tu vois, pour nous aiguiller. Oui, il faut que tu fasses ça, déclaration fiscale, il faut que tu envoies ça là, à telle période, etc. Mais quand tu es indépendant, tu as blindé, à gérer, quoi. Moi, il me fallait une journée entière pour gérer mon administratif. Ça me rendait malade. Et, Donc, c euh, et voilà. quand on a un esprit créatif et fonceur, mm -hmm. on ne pense pas du tout à tout ça. Oui. Moi, au début, c'était une catastrophe. j'avais même, euh... enfin, même pas une farte, quoi. Moi, oh, bah, je pense qu'on a tous fait nos erreurs. Et finalement, ça a été un petit laboratoire qui t'a ah permis ouais d'apprendre énormément sur toi. Même si ça ne m'a pas vraiment aidé même maintenant, je suis toujours bordélique à mort. C'est pas mon truc administratif. Mais c'est nécessaire, quoi. C'est nécessaire. Puis, une autre chose que je vais retenir, c'est... Euh... Au tout début, je pensais qu'il ne fallait pas parler de son idée euh, parce que j'avais peur qu'on me la pique. Et en fait, une fois que j'ai commencé à en parler, ça a tellement déclenché des opportunités incroyables. Tous les jours, j'avais des, des opportunités, même petites, tu vois, du style euh, bah, j'ai une cliente en plus, il euh, y a un endroit qui veut faire mon événement là-bas, euh, moi je veux venir louer autant d'heures. Et euh, les synchronicités se créaient à mort, quoi. Et c'est là que je savais que j'étais sur le bon chemin. C'est quand les synchronicité ne se faisaient plus que je me disais tiens ça fait quand même c'est quand même bizarre il y a plus rien qui évolue tu vois quand il y avait une résistance ouais ouais mm -hmm. Et c'est vrai que la concurrence c'est quelque chose qui fait très très peur ouais. et euh, moi aussi j'ai eu mes, mes moments où euh, dès que je voyais quelqu'un qui faisait un peu la même chose en fait mm -hmm. plus j'étais sensible et ouais. plus quand on me faisait ça, j'avais l'impression que c'était terrible. Alors qu'au final, on oublie quelque chose, je ouais. pense. C'est qu'il y a toujours un truc unique dans un projet. Bah, c'est celui qui le tient. Ouais, et ça. personne ne fera les choses comme toi, même si c'est exactement la même chose. Exactement. Et euh, je pense que c'est peut-être aussi quelque chose que tu as appris euh, sur ton parcours. Mm -hmm. C'est la valeur de toi en tant que personne. Ouais. Euh, moi, c'est ce que j'en retire aussi. C'est Personne ne fera les choses comme moi. Et je suis une valeur de mon projet qui, mm -hmm. de laquelle je dois prendre soin. Parce que si tu as épuisé, c'est un peu comme si tu avais épuisé une ressource de ton mm -hmm. projet. J'en parle d'ailleurs dans l'épisode zéro mm -hmm. euh, du podcast où je mm -hmm. raconte mon histoire. À la fin, je me considérais comme, euh, un petit peu comme une matière première, épuisée tout simplement. Ouais. Et, euh, et j'ai pris conscience de ma valeur. Est-ce que c'est quelque chose que toi aussi tu as ouais. vécu Oui, et je pense que je l'ai vécu après. Donc euh, maintenant, par exemple, en cherchant un nouveau travail. C'est-à-dire que euh, j'ai eu plein, plein d'entretiens, comme je t'ai dit, depuis, euh, depuis ces dernières semaines et il n'y a même pas la moitié qui m'a demandé mon CV en fait ils veulent chaque fois juste savoir qu'est-ce que j'ai retiré de mes expériences quelle a été euh, comme toi euh, ce que j'ai retenu de mon parcours entrepreneurial et surtout qu'est-ce que je peux apporter dans l'entreprise et je trouve ça génial de recruter des personnes des... pas forcément des profils quoi, des personnalités les entreprises qui cherchent des entrepreneurs ou des profils salariales comme nous ils viennent chercher vraiment euh, le background, quoi, ce qu'il y a derrière ce qu'on peut apporter et aujourd'hui, comment est-ce que tu vois l'échec dans la, dans la vie, dans ton avenir Si d'autres échecs devaient arriver, mm -hmm. comment est-ce que tu les accueillerais Je pense qu'il me faut 24 heures toujours pour euh, accepter de, et prendre une décision. Ça va très vite, il y a des gens qui vont ruminer pendant 10 jours pour savoir s'ils si partent en vacances en Espagne ou en Italie. Moi, en deux heures, j'aurais fait le tour des opportunités à faire dans chaque pays, euh, des hôtels. Enfin, Tu vois ce que je veux dire Mon cerveau fonctionne comme ça tout le temps. C'est très fatigant. Mais à la fois, j'ai l'impression que je trie tellement vite au niveau de mon cerveau et je fonctionne très vite que rebondir, ça fait partie de mon ADN, en fait. Et c'est pas moi qui le disais, c'est les gens qui m'ont en fait remarquer que ma capacité, c'est rebondir. Et je le savais pas, parce que... T'avais pas euh... eu l'occasion. Mmh. C'est marrant parce que je trouve que ce qui ressort super fort de cette interview, c'est le recul que tu as pris sur toi-même. Mmh. Euh, tu le dis toi-même, quand tu t'es lancé, tu avais 21 ans, euh, tu étais euh, voilà, euh, jeune, euh, avec un regard naïf. Aujourd'hui, mmh. bah, tu as pris un recul incroyable sur euh, euh, que, comment tu fonctionnes, ce qui fonctionne pour ouais. toi ou pas, mmh. ce que tu veux, ce que tu ne veux pas. Et euh, est-ce que tu dirais que l'entrepreneuriat t'a apporté ça Totalement. Vraiment... Euh... Quand les gens me connaissent, ils savent que je suis un livre ouvert. Donc moi, je suis très expressive. Euh, quand ça ne va pas, ça va pas. Tout le monde le sait. Mais à la fois, euh, moi, je ne me connaissais pas vraiment. Tu vois, les gens, ils savent toujours. Tu sais bien, ta maman, elle avance. Elle sait toujours avec qui ça va fonctionner ou pas. Ben, ma mère, c'était pareil avec moi. Sauf que ben, j'ai beau l'entendre, je veux toujours essayer. Et que ce soit dans mes collaborations ou dans mes contrats, j'ai toujours eu besoin de la deuxième intuition tu vois à chaque fois les gens disent ouais ma première intuition et en fait moi pas parce que j'essaie de pas être dans le jugement tu vois d'écouter, d'être dans la tolérance, l'écoute active dans un premier échange même si j'ai ma petite idée je me dis toujours que chacun a sa chance et que voilà par exemple si c'est une personne qui est un peu désagréable ou un peu froide bah, qu'est-ce qui s'est passé ce matin pour elle on ne sait pas tu vois et... et ça je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ont réussi à le développer en fait je suis tellement devenue un caméléon je m'adapte à tout, à tous les secteurs que je pense que c'est une chance, tu vois, maintenant. Oui, totalement. Puis, c'est as une empathie qui s'est développée du fait ouais. d'avoir vécu des difficultés et d'être face à des gens totalement. qui ne se rendaient pas compte non plus. Par exemple, une fois, j'ai fait une conférence au Venture Lab. À côté de moi, il euh, y avait des femmes qui pesaient des millions. bah Genre, je n'étais pas du tout euh, perturbée de dire que moi, j'avais du mal à assumer 1 euros par mois alors qu'elles devaient payer euh, des, des loyers à 3 millions, tu vois, des, des usines. Ben, bah, je trouvais ça chouette, tu vois. Et c'était pas dans le jugement non plus. Et justement, c'est... Enfin, je faisais rire l'assemblée parce que moi, je suis tellement sans tabou et très spontanée que ça finissait plus en conversation d'entrepreneur en entrepreneur plutôt qu'on est là pour partager notre expérience et dire comment est-ce qu'on a réussi. Pas du tout, quoi. Et puis de toute façon, c'est important de parler de toutes les étapes d'un projet. Il n'y a Exactement. pas que les entrepreneurs à millions, justement. Exactement. Et puis des fois, comme on disait, des fois, on ne réussit pas. Enfin, réussir, tu as compris, on a réussi à monter le projet, mais que ça n'aboutit pas forcément à quelque chose de rentable, viable, euh, et c'est pas grave quoi des fois il faut savoir dire euh, bah non c'est pas grave c'était pas le bon moment, c'est pas le bon truc ou... et moi dans mon cas c'était le bon truc mais peut-être pas le bon moment quoi c'est voilà. une belle leçon à tirer en ouais. tout cas merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast pour dédramatiser l'échec n'oublie pas de t'abonner au compte Instagram Échec Réussi pour une dose quotidienne d'inspiration à très vite pour un nouvel épisode d'Échec Réussi